0: 声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的《新本故事》。2021年7月1号上午，庆祝中国共产党成立100周年大会在北京天安门广场隆重举行，中国人民解放军仪仗大队222人组成的国旗护卫队惊艳亮相。刚毅挺拔的身姿，整齐划一的步伐，让网友纷纷感慨说：“这就是中国牌面。”那么，这群平均年龄二十岁出头的年轻人，如何在两个多月的时间成为一个行走的长城呢？下面，我们就跟随记者的采访，一起了解一下。
1: 北京市丰台区某训练基地，中国人民解放军三军仪仗队,队的官兵正在进行着日常的训练。尽管当天地表温度超过了四十度，烈日下，队员们即便衣服被汗水浸透，也没有半点懈怠。仪仗大队的每一个细节都体现着大国的威仪，特别是他们的眼神，是训练中强调最多的。仪仗官兵要做到风吹日晒不眨眼。普通人5到0秒内就会下意识眨眼，但他们要在迎风迎光条件下坚持至少40秒不眨眼不流泪。我们仪仗兵执行任务要求我们必须在场上风吹不眨，沙打不迷。我们平时会迎着风练，对着强光练，增加时间。正在进行负重训练的是仪仗队中三个军种的分队长。为了训练他们举刀高度和角度的一致性，他们经常用重三十斤的旗杆放在胳膊上，保持十分钟动作不变形
2: 。负重训练主要是
1: 为了保持我们三个人的这个刀的角度、高度保持一致。从电视上效果来说，包括这个观众们观看效果来说，让我们看的是非常整齐的。
3: 除了这个胳膊，这这个剑上也是。对我
1: 们刀鞘上是挂水壶，主要是为了在我们站立过程中，为了这个使这个刀鞘也是保持一条直线，形成一个肌肉记忆。等我们把这个水壶拿掉的时候，会更加的整齐，就会更轻松一些。正是这样长期的严苛训练，才有了庆祝大会当天完美的呈现。二2 2十名仪仗队员走出的不仅是仪仗队的威武，更是大
0: 国的雄风。在7月1号庆祝大会一开始，中国人民解放军仪仗大队礼炮鸣放队鸣响100响礼炮，而在此前各类大型庆祝活动中，鸣放礼炮最多的是70响。这次鸣放礼炮数量创造了新中国历次庆祝活动最多的记录。那么，这一百响礼炮的背后又有哪些故事呢？我们来听听中国人民解放军仪仗大队副大队长李强的讲述
4: 。七月一号上午，正阳门旁五十六门礼炮呈八字形排开，一百六十八名炮手严阵以待。上午八时，随着主持人宣布大会开始。一百响礼炮响彻云霄。根据大会安排，一百响鸣放任务要在六分十秒内完成，这意味着三名炮手要在三点七三秒内完成每枚礼炮的取弹、递弹、开栓和装填
3: 。为确保整场大会的效果实现最佳，上级提出要求，对每门礼炮的鸣放时间间隔进行压缩。经过反复的训练与测试。我们最终啊，把这个间隔的时间定为了三点七三秒。新中国成立七十周年阅兵时，我们时间间隔是四点三七秒。虽然看似压缩了不到一秒钟，但对炮手间的配合默契和动作精准度，都是一次突破性的挑战
4: 。三点七三秒完成从开栓、地弹到装弹，这是三个成熟炮手能够做到的最快速度。而摆在李强面前的任务，是要在两个多月的时间内，将总数一半多的礼炮新手迅速训练成为成,成,成熟炮手
3: 。我们从方队组建到任务当天的时间，留给我们时间可以说是非常紧。在人员上，我们礼炮鸣放队编队六成队员都是零基础，训练
4: 难度十分的大。礼炮民放队组建后，李强就按照以老带新的方式，每天训练超过十个小时。战士们每天跪立超过千次
3: 。呃，五十六门礼炮要达到开栓装填一声响，弯腰取弹如一人的标准，这就对每名炮手的动作标准和整齐度有很高的要求。呃，你像在其中，如果有一个人慢了或者是快了，都无法达到这个标准。礼炮训练每天要求三个一千，呃，开栓一千次，一千次装填，从出发位置到鸣放位置五米距离往返一千次，总共五公里
4: 。二零二一年七月一号凌晨两点，礼炮炮车在牵引车拖拽下抵达正阳门，呈八字排开。上午八时许，一百响轰鸣为党的百年华诞献礼。
0: 在7月1号的庆祝大会中，一千多名青少年以朗诵的形式许下对党的青春誓言，也令人印象深刻。千人献词，这在天安门广场举办大型广场活动以来，也属于首次尝试。而节目成功的背后，也离不开所有人的共同努力。下面，我们就来听听他们背后的故事
4: 。今天。我们站在天安门广场，紧贴着祖国的心房。活动当天，四名青少年站在离天安门城楼最近的地方，带领身后的千名青少年集体致献词。五分多钟的时间里，来自首都五十多所大中小学的 1,068 名大中小学生，用朗诵的形式代表全国亿万青少年，讲述他们对百年党史的理解。也向党许下青春的誓言。领诵冯林，因为播音主持专业的科班出身入选，但也因为播音腔太重，在将近三个月的训练准备中面临不小挑战。我觉得我最大的困难就是忘掉技巧。其实一开始的时候，我们学这个专业，看到稿件更多的想到的是句子的重音、停连。然后声音的高低虚实变化，然后在哪里偷袭唤起，更多的是这种外在的技巧，老师指出来的。会觉得哎，他们另外三个人好像声音是暖的，但我的声音虽然说有高低变化，但是好像听起来冷了一点。然后我会去观察我的搭档建明，因为他是真的是发自内心的那种，他不会去考虑说重音啊、高低啊，他会想说这句话我说的是什么意思。我把什么强调出来？今天，我们歌颂人民。建明就是献词中第二个发声的男大学生。据导演组介绍，经过视频海选到进校园挑选，在将近四千名候选人中，最初有二十一人入围领诵的候选名单。经过两个月的阶段性封闭训练和导演组的严格筛选配对，最终只有十名主候选人进入下一阶段训练。赵建明就是其中一位，来自东北的他，从高中起就有丰富的活动主持经历，但是没有受过专业训练的他，训练一开始就面临短板
1: 。所以一开始我的气息可能不足，啊，对于气气息的运用不是那么熟练，然后，啊，自己的可能眼神、表情，包括肢体的副语言这一块啊，在朗诵的融合方面做的不是很到位。呃，在这个过程中呢，我也加强了训练吧，多去体会这种腹式呼吸的感觉。呃，另外就是对着镜子去看自己的表情，看自己的眼神，这样不断的去反复强化的练习，达到呃一一个这种熟练的效果
4: 。跟语言专业老师一起早起练声，由体能教练带着跑步锻炼，听资深导演讲情感表达。与心理专家放松互动体验，走进中国共产党历史展览馆，坐进不同老师的党史课堂，献词领诵小组接受多维训练，只为深刻理解整篇献词中的百年党史，并达到自然表达。十二岁的领诵的小学生彭友新，就因为一句话的自然表达，跟妈妈哭过鼻子。老师经常点这个点，但是。嗯，我就感觉每次做的都不是最好。就是妈妈对我说，就是这个妈妈，她的就是说要有对象感啊，然后不能太强，不能太弱。就是感觉每一次做的都不是很完美，然后就是有一次终于忍不住了，然后就哭了。对，晚上的时候跟我妈哭的语音，就是觉得自己状态不好，想要追求完美。我跟雅琪一个屋，然后我们俩就互相纠正，然后这个感觉就出来了。现此领诵小组前后进行了三次封闭训练，直到六月十二号天安门广场举行第一次核心要素全流程演练的时候，小学生姚慕辰才作为领诵正式登台展现。一步一步走到现在，其实感觉挺有成就感的。真正最后一刻在天安门广场。去献词的时候，真正挺光荣的。我看着新中国的象征天安门，以最真实的情感去诉说，带着那种中国人自豪感，身为一个中国少年、中国青年的使命感。七一当天，除了领诵和的一致，千人群诵的声音也是整齐划一。这背后其实是导演组和各学校老师的各种奇招
3: 。
4: 除了用绕口令让大家嘴皮子利落，北京不少中学通过发声技巧、腹式呼吸、形体和体能训练等方法，打好学生朗诵的基本功。中国人民大学则想出了平板支撑加朗诵的训练方法，并在专业老师的指导下进行专门的表情训练，达到动作齐。北京航空航天大学除了绕口令、练声、体能等基本功训练外，通过老师指导划重点、讲解训练稿、运动中练词、调整气息，达到声音齐。七一当天，在没有音乐伴奏、没有人发口令。也没有人指挥的情况下，千人朗诵做到了整齐划一。
3: 朝气永在，志在千秋，百年仍是
4: 少年。奋斗正青春，青春献给党。请党放心，强国有我。请党
5: 放心，强国有我
3: 。请党放心，强国有我
5: 。请党放心，强国。
0: 说起联合军乐团，我想大家并不陌生，在历次阅兵和国家重大典礼上，他们的身影从来不会缺席。今年参加中国共产党成立100周年的庆祝活动，已经是联合军乐团第17次在天安门广场为国之大典献礼。接下来，就让我们跟随军乐团的团长王彦辉、总指挥张志荣、指挥袁威走进这支队伍，来领略。他们的风采
4: 。一九四九年开国大典，以中国人民解放军军乐团为基础组建的联合军乐团，首次在天安门广场执行演奏任务，成为新中国成立庆典上的一道亮丽风景。二零二一年。中国共产党成立一百周年，来自陆海空院校等全军十个大单位官兵组成的联合军乐团，一出场便以宏大的阵容、整齐的方阵吸引了世人的目光。七十二年来，一批批联合军乐团官兵接力见证了中国共产党开辟复兴伟业的恢宏画卷。呃，本次联合军乐
1: 团啊是第十七次。成立联合军乐团，呃，这次联合军乐团呢，呃，总人数演奏员是一千三百人，他们有来自边防，有来自于海岛，也有来自于我们的驻港部队，还有我们辽宁舰上服役的这些呃战士们、乐手们。
4: 《领航中国》作为建党百年庆祝大会量身创编的新曲目，它以中国民族五声调式作为旋律主体，充分展示了中国共产党的自信、包容与开放。为了突出仪式感和庄严感，解放军军乐团组织精干力量对各部分音乐进行了全新设计，共创作录制了十四首作品，经过两轮专家评审论证。领航中国
1: ，最终脱颖而出。这个乐器呢，到到尾声的时候，特别是长音的时候，我们统统一设计了一个一个动作，就是整个小号的号口啊上扬，上扬，逐渐上扬，梆梆梆，就是哎最后一个音，接着上扬的，这个呢就是寓意着向
4: 中国共产党的百年华诞致敬。李浩悬挂号旗是军乐的最高礼遇。此次建党百年庆典活动，联合军乐团设置一百名李浩演奏员悬挂号旗，以此来表达对中国共产党百年丰功伟绩的崇高敬意。一百个李浩
5: 象征着这个建党百年。同时呢，这个李浩这个号角呢，特别是咱们这个领导们出场的一个号角。它是一个重要的一个时刻，哎、呃，说体现它的庄重啊，哎、呃，它这个大国风范呐、啊
4: 。在庆祝大会上，除了仪式音乐，军乐团共需演奏《唱支山歌给党听》《团结就是力量》《我们走在大路上》《社会主义好》《我们是共产主义接班人》《新的天地》《没有共产党就没有新中国》七首暖场歌曲。而温暖抒情的民歌《唱支山歌给党听》作为开篇序曲，以千人合奏、三千人合唱的形式亮相，成为整个暖场音乐中的亮点和难点。
2: 张哥他从最开始的童声演唱，就是，呃，然后再到中间的女声演唱，最后到一个男女混声的千人合唱，它是一个逐渐渐强的过程，音乐逐渐变得有张力，越来越坚定，让大家有一种跟着党走这种坚定感、信念感。那在乐队上，我的安排上也是，乐队最开始是很轻，然后打击乐慢慢的扑进来。然后声乐慢慢的进来，最后达到一个非常高潮的，像颂歌一样似的唱支山歌，也是前所未有的一个亮点
4: 。来自解放军军乐团的雷雨，今年五十八岁，是海军演奏方阵最前排的一百名礼号手之一。这位满头银发的老兵，入伍四十三年，入党三十年，是联合军乐团中年龄最大的演奏员。曾经参加过香港回归、澳门回归以及历次阅兵活动，雷雨说，建党百年庆祝大会可能是他最后一次站在天安门广场参加重大活动的演奏任务
0: 了。那年的是
3: 国际阅兵，这次你们是一个庆祝党的百年大会。这种感受跟以前是不一样的，但是今天确实是，听着听着那个主席讲的，心里心里很激动。作为我自己来讲，这也是经历一次大大型活动
4: 。此次联合军乐团组训时间较短，官兵们坚信胜利完成任务就是献给党最好的生日礼物。叫响站两小时不倒。坐两小时不动，吹两小时不错的口号，加班加点，刻苦训练，许多同志面部晒伤，嘴巴吹肿，手指磨破，最终成功啃下了硬骨头，练就千人合一的恢弘强音
0: 。在庆祝中国共产党成立一百周年大会上，战机呼啸而过的轰鸣声。国旗护卫队铿锵有力的脚步声，震耳欲聋的礼炮声，还有合唱团和县词团青少年们满怀深情的歌颂声，这些声音元素个个清晰饱满，在天安门广场上共同奏响了一曲百年大党风雨历程的时代交响曲，带给人们极大的听觉震撼。而承担将这些动人心魄的好声音准确清晰地传递到每个现场观众的耳朵里，就是由中央广播电视总台负责牵头的音响保证团队。下面就让我们一起走进他们。
1: 长安街以北的观礼台区域，今年音响保障团队对音响覆盖的角度进行了优化调整，可将声压控制在两分贝左右。也就是说，不管是前排还是后排观众，大家听起来都会比较舒服，声音几乎是无差异的，从而避免了前排声音大、后排声音小的问题。为了呈现最佳音响效果，音响保障团队还需要与国旗护卫队、礼炮部队、军乐团和合唱团等不同发声团队之间相互配合，反复打
4: 磨。原来那个礼礼炮呢是四秒钟隔一响，然后现在是三点七秒隔一响，听着没事儿，听着没关系，但是其实对声音的那个录制啊，然后扩声啊都是有影响的。它的那个就是比如说反射声，它会很快的反到你的。就是直达声里面
1: ，对重中之重的天安门城楼地区，以往采用的都是单声道音响效果，今年音响保障团队第一次尝试采用立体声效果覆盖。对听众来说，立体声会产生一种在影院观影的音响效果，听起来更为舒服
5: 。为了
1: 给各区域提供高质量的音响服务，音响保障团队在广场总共设置了近三百个声音话筒，将现场每一处震撼人心的声音元素进行提炼，再经过后期混音制作，完美的将大会现场激情澎湃、气势恢宏的声音元素，清晰生动地传递到了每一位观众的耳边。
0: 在国家重大节日和庆典活动当中，放飞和平鸽和气球也已经成为惯例了。庆祝中国共产党成立一百周年，放飞十万羽和平鸽和十万只气球，今年和平鸽的数量也是创下历史新高。近年来，放飞的这些和平鸽都是从北京盛民的手中征集而来。那么，您知道和平鸽的筛选有什么样的要求吗？怎么样让它们形成一个在天空当中盘旋的效果？另外，气球充气充到多大合适？放飞气球有哪些讲究？下面，我们就来听听庆祝大会广场活动部放飞组和平鸽放飞工作指挥长孙庆鹏，庆祝大会广场活动部放飞组气球放飞执行指挥王国良的讲述。
4: 六月三十号下午，在北京市新城区交割点，不少人早早就拎着鸽笼排起了长队。现场登记之后，工作人员戴着手套，对每只鸽子进行手
3: 检
4: ，摸骨骼、肌肉、展开翅膀，健康强壮、飞行能力强的才能录取。不过，最终获得检验检疫合格的鸽子，才能登上改装后的鸽子放飞车。北京市十三个区三千多名鸽户，三个小时之内就集齐了十万羽和平鸽。
2: 十万羽和平鸽呢，全部都是信鸽，鸽类的种类也比较多啊。那么分有什么家鸽呀、观赏鸽呀、啊，还有信鸽。家鸽一般的他们是不飞的，主要收的都是成鸽。成鸽呢是这个两年以上的这个信鸽，都是参加过咱们重大比赛活动的这些信鸽。这十万羽和平鸽呢，是有的还可以参加比赛，但是大部分呢都是这个退役了，作为种鸽了。
4: 七月一号凌晨两点左右，满载十万余和平鸽的十六辆放飞车到达广场。来自北京警察学院的七十名放飞志愿者就地休息等待。七个多小时后，志愿者取下槽箱板，拉下闸锁。十万余和平鸽分别从人民英雄纪念碑的东西两侧起飞，在空中集结，形成两个半圆队飞,飞，飞至天安门城楼附近。盘旋几圈才最终散去，景象甚是壮观。其实这也是精心设计的结果。
2: 把北京地区东侧的鸽子放在了广场的西侧，把从北京西边收上来鸽子放上了，放在广场的东侧，这样的两大鸽群就能产生这个对飞的效果。信鸽的归家是靠这个它的特性，它是靠这个太阳和这个地磁定位的。如果这个当天天气非常晴朗，那么它可能盘旋一圈就自各自归家了。那么正好七一当天呢，天安门广场是阴多云这个情况，它呢在定位上呢有可能不是很准，所以它在天安门广场就多盘旋了几圈，形成这个万鸽飞翔的这种壮观景象。
4: 和平鸽放飞的九十秒后就是气球放飞。据介绍，这十万只气球的尺寸有统一要求。其实，早在今年四月，北京警察学院就挑选出六百名学生进行气球充气训练，充气、打结，只有精准塞入一个挖了圆孔的纸箱，才是大小合格的气球。这个圆孔直径二十五厘米是最适合放飞的气球大小
5: 。这也是。根据咱们九三阅兵啊七十周年放气球的经验，确定是二十五厘米。如果大了的话，经过这个高温的炙烤，它就有,有可能爆炸；太小了呢，经过四个多,多小时打完气之后啊，它可能会损失掉一部分氦气，导致它的升空能力会下降，有可能飞不起来
4: 。气球内充的气体，训练时用空气，放飞时用的是氦气。易燃易爆的氢气，氦气更加安全。十万只气球，一百个笼子，六百名放飞员。七月一号凌晨四点半开始充气，六点十分左右推笼出发，推着满载气球的笼子走进广场。为了防止气球被七月的太阳高温炙烤晒爆，也避免气球扎堆升空，这次球笼内还专门增加了一个防晒幕帘。
5: 我们一百个笼子是分为两排，第一排五十，第二排五十，呃，每排的释放时间是二十秒。我们会缓慢的把顶盖拉开，气球缓慢上升。如果是没有风的话，会形成一个这个球幕的效果；如果有风的话，我们会形成一个类似的龙形。还有一个是保险，因为这个在广场上如果一层的话，有可能有些球会跑出来
4: 。七一当天。一百只球笼顶盖同时打开，天安门广场南侧有十万只气球腾空而起，色彩斑斓，形成一条彩色长龙。
0: 非常感谢您收听了这个时间段，铁坤所讲述的新本故事。